0: Aufgeladen. Der Energiepodcast von Lecker. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Aufgeladen, der Energiepodcast von Lecker. Mein Name ist Thomas Heckermann und es geht in diesem Podcast um Energie. Heute steht die Energiewende im Mittelpunkt und die Frage... Wie bewältigen wir die eigentlich? Aber natürlich geht es auch immer um den inneren Antrieb. Neben den klassischen Energiethemen möchte ich von meinen Gästen auch immer wissen, wie sie sich selbst aufladen, wo sie Kraft tanken. Mein heutiger Gast beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Energie. Seit mehr als 25 Jahren sind erneuerbare Energien seine, ich will mal sagen, Kernkompetenz. Ob Installation, Wartung oder Überwachung von Photovoltaikanlagen, Infrarotheizungen, kleinere, größere Stromspeicher. Bei Holger Laudelei es fachmännischen Rats und Hilfe. Die regionale Presse nennt ihn gar, gerne den Photovoltaikpapst. Ob er uns seinen Segen gibt, werden wir vielleicht später herausfinden. Erst einmal einen schönen guten Tag, Holger Laudelei.
1: Ja, moin zusammen, alles gut.
0: Wie geht's Ihnen? Wo erreiche ich Sie gerade?
1: Ja, ich sitze im Büro und äh, mache meine normale Arbeit. Wir haben zwar noch Betriebsferien, aber trotzdem müssen wir ja irgendwas machen. Das sind so die Kleinigkeiten, die man dann erledigt in den Betriebsferien, wo man sonst nicht so kommt im Jahr über.
0: Sie sind Diplomingenieur und haben schon sehr früh, also zu einem Zeitpunkt, als erneuerbare Energien noch gar nicht so richtig hip und nachgefragt waren wie heute, sich genau dafür interessiert. Was hat Sie fasziniert oder haben Sie einfach eine gute Glaskugel?
1: Nee, also mich hat schon 1979 fasziniert. Da habe ich in einer Zeitschrift, die es damals gab, die hieß Hobbythek, habe ich eine Doppelseite gesehen, wo im Prinzip die moderne Energiewelt, die wir jetzt letztendlich anstreben, schon aufgezeigt war. Also mit Speicher, Photovoltaik, Wind, Biogas und Wasserstofftechniken, das war alles schon aufgezeigt. Und äh, das hat mich so fasziniert, dass ich dann 1985 tatsächlich auch angefangen bin, äh, selber Anlagen zu bauen und auch die entsprechenden Ausbildungen gemacht habe, und, äh, sodass ich also auch in der Lage war, das recht rein technisch durchzuführen. Ja. So ist das passiert. <lacht>
0: Sie kommen viel herum, reden viel mit Menschen. Was sagen Sie Leuten, die nicht vom Fach sind, zur Energiewende? Wie überzeugen wir die? Wie überzeugen Sie sie?
1: Ja, es ist zunehmend schwer geworden. Also wir haben ja am Anfang, wie das vor 30 Jahren so losging, war das gar nicht so schwer. Da haben sie die ganzen Pioniere gehabt. Das waren alles völlig überzeugte Wahnsinnige. Die haben alles mitgemacht. Und wir kommen jetzt in eine Phase die Freaks haben jetzt alles, was sie brauchen und wir kommen jetzt in eine Phase, den normalen Bürger mitzunehmen. Und das es wird zunehmend schwerer, weil eben auch die Bürokratie immer heftiger wird und es wird immer schwerer, Anlagen zu bauen. Wenn doch gerade alle
0: über Erneuerbare reden, dann müssen doch eigentlich ihre Auftragsbücher voll sein. Ist das Kann so? Das?
1: Ja, das, das ist schon richtig, ja. Aber sehen Sie, es wird immer schwieriger, diese Projekte durchzuführen. Wir machen ja keine normalen Projekte, also eine Photovoltaikanlage zu bauen mit Speicher, das ist ja noch einfach. Aber wir machen ja komplexe Energiesysteme, das heißt, wir machen ja auch Mehrfamilienhäuser, wir machen Gewerbebetriebe, wir machen äh, Quartierlösungen und all solche Dinge. Und dazu müssen Sie immer den Netzbetreiber entsprechend einbinden. Und da ist eine Bürokratie dahinter, die fast nicht mehr machbar und umsetzbar ist.
0: Heißt für mich, wenn ich Sie richtig verstehe, wenn wir... Wenn uns die Energiewende gelingen will, dann brauchen wir weniger Bürokratie?
1: Ja, und zwar um 90 Prozent weniger. Weil ich, ich kann Ihnen ja mal ein Beispiel geben. Der, der Klassiker ist ja, was wir viel bauen, sind 100 kW-Anlagen mit Speicher und Blockheizkraftwerk. Und äh, wir brauchen für die Anlage, um die zu bauen, mit Blockheizkraftwerk, sagen wir mal, am Stück zwei Wochen, dann ist das fertig. Ne? Äh, wir brauchen aber für die Antragstellung sechs Monate. <lacht>
0: Das kann nicht funktionieren.
1: Nein, das, da kriegen Sie keine Menge. Da kriegen Sie einfach nichts auf die Straße. Sie schaffen einfach keine Anzahlen. Und das geht meinen Kollegen genauso, zumal meine Kollegen die meisten den Mut nicht haben, sich an komplexe Energiesysteme ranzuwagen, also an etwas höherwertigen Lösungen. Und äh, insofern geht es einfach nicht voran. Und es geht, wird nicht schnell genug gehen. Das ist leider so, ja. Ihr
0: Unternehmen, Laudelei Betriebstechnik, ist 1982 gegründet worden. Sie haben mittlerweile, ja. habe ich nachgelesen, zweieinhalbtausend Referenzanlagen äh, gebaut. Bürokratie ist äh, das eine. Äh, was braucht es noch?
1: Ja, es äh, braucht eigentlich von der Technik gar nicht mehr so viel. Weil wir haben schon einen riesen Baukasten an Technik zusammen. Da müssen wir eigentlich nur noch reingreifen. Was jetzt kommen muss, ist eine wirklich exzessive Zusammenarbeit mit Netzbetreibern, und zwar mit den Übertragungsnetzbetreibern, also äh, sprich auch mit den äh, Netzbetreibern, die letztendlich für, das, für die Mittelspannung zuständig sind, äh, für, die, für die sogenannten Verteilnetzbetreiber, dass man eben mehr, mehr Möglichkeiten hat, äh, das Netz zu überwachen und das Netz zu regeln. Und daran hakt es an allen Ecken und Kanten, weil sie einfach nicht verstehen wollen, dass auch im Netz Speichertechniken eingesetzt werden müssen. Und da... Das ist das größte Problem, was wir im Moment haben. Und die Regierung reagiert darauf gar nicht.
0: Ähm, dann reden wir aber auch mal kurz über Brückentechnologien wie Gaskraftwerke. Hm? Weil die Erneuerbaren können ja nicht von Null auf jetzt alles leisten. Ähm, wie lange werden wir die noch brauchen?
1: Also ich halte Gaskraftwerke nicht für eine Brückentechnologie, sondern für eine Technologie der Zukunft aus einem ganz einfachen Grunde, weil wir ja schon mit Blockheizkraftwerken arbeiten und Blockheizkraftwerke sind ja nichts anderes als auch Gaskraftwerke letztendlich darstellen. Und ich glaube, dass wir Gaskraftwerke brauchen, weil wir sie eines Tages mit selbst hergestellten erneuerbarem Wasserstoff oder sogar erneuerbarem Methangas betreiben werden. Und deswegen müssen wir jetzt Gaskraftwerke errichten. Wir müssen die Kohlekraftwerke ersetzen durch Gas und eines Tages werden wir aus erneuerbaren Energien werden wir so viel Gas erzeugen können, dass wir diese Gaskraftwerke auch betreiben können. Es wird ohne Gaskraftwerke, ohne Grundlastkraftwerke nicht gehen.
0: Es gibt ja noch viele weitere Themen, die mit der Energiewende zu tun haben. Also Wärme, Sanierung, Wärmepumpen im Häuserbestand. Haben wir überhaupt genug Handwerker? Macht das Sinn mit den Wärmepumpen? Also es gibt viele, viele, viele Fragen, ähm, auf die es äh, so viele Antworten noch nicht gibt, oder?
1: Nein, es ist ein Riesenproblem. Wenn Sie bei mir die Wärmepumpe ansprechen, dann haben Sie einen Wärmepumpengegner vor sich. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Die Wärmepumpe ist nur gut geeignet für die klassischen Passivhäuser, die jetzt im Neubau sind. Dafür können Sie eine Wärmepumpe verwenden. Aber im Neubau, wenn Sie keinen ernsthaften Passivhausbau machen oder wenn Sie eine Sanierung haben, da ist eine Wärmepumpe aus meiner Sicht einfach nicht brauchbar. Weil Sie einfach im Winter dann, wenn Sie die Wärmepumpe benötigen, Strom haben müssen, den sie nicht von der Photovoltaikanlage bekommen und insofern ist die Wärmepumpe aus meiner Sicht erstmal in der jetzigen Form unbrauchbar. Das ist ein Riesenproblem, ja. Und dann natürlich das Handwerkerproblem. Wir haben ja keine.
0: Wir haben wenige und die wenigen, die da sind, sind sehr, sehr gut ausgelastet.
1: Das ist das Problem, ja. Also wir könnten locker zehn Leute einstellen, aber wir brauchen eben Leute, die was können und die gibt es nicht.
0: Ich habe noch nicht ein äh, sehr aktuelles Video von Ihnen gesehen, wo Sie mal ein bisschen vorgerechnet haben, ähm, wie die Speicherung funktioniert, wie viel Energie wir brauchen und so weiter und so fort. Ähm, wer sich darauf einlässt, äh, der sollte sich das unbedingt mal ansehen. Das ist schon beeindruckend.
1: Ja, das war die Zahlenschlacht, ne, die ich da mal äh, Ja, ich wollte den Leuten einfach mal vor Augen führen, äh, was wir vor uns haben, was das für eine gigantische Jahrhundertaufgabe ist. Na, weil wir müssen von 600 Milliarden Kilowattstunden rauf auf 1800 Milliarden Kilowattstunden, die wir erzeugen müssen, wenn wir letztendlich alles abdecken wollen. Und wenn wir dieses System tatsächlich hinbekommen, dann sind auch Wärmepumpen wieder okay, weil dann erzeugen wir den Strom für die Wärmepumpen ja sowieso regenerativ. Dann spielt es ja keine Rolle mehr. Und äh, diese Zahlenschlacht, die ich dargestellt habe, hat auch viele Kritiker auf den Plan gerufen. Äh, viele glauben einfach nicht, dass das so ist. Aber jetzt müssen Sie eins bedenken, ich bin totaler Praktiker. Ich lerne durch Praxis. Theorien haben mich noch nie interessiert. Und äh, ich weiß einfach, aufgrund der vielen, vielen Projekte, die wir haben, die schon so ähnlich laufen, die lassen sich ja hochskalieren auf ein ganzes Land. Und das ist eben das Problem, was wir haben, dass die Leute einfach nicht glauben können, dass wir so einen Umbau wirklich schaffen können.
0: Wie sieht denn dann die Zukunft aus, Holger Laudley? Ist es dann so, dass wir auf äh, alle paar Meter sozusagen ein Windkraftrad hagen und auf äh, nahezu jedem Haus eine Photovoltaikanlage ist?
1: Das wäre eine gute Vorstellung, wird aber leider sich so nicht realisieren lassen. Die Überzeugungsarbeit bei den einzelnen Menschen zu leisten ist einfach zu groß und wir haben auch einfach zu wenige Handwerker, die in dem Bereich arbeiten können. Äh, die Zukunft sieht aus meiner Sicht, und das sagt jetzt jemand, der ernster, wirklich ernsthafter Atomkraftwerksgegner mal war, ich fange an umzudenken, muss man ehr ehrlicherweise mal sagen. Und zwar nicht auf die klassischen Atomkraftwerke, die wir im Moment ja abschalten, das ist ja richtig. Äh, ich denke, die Energiewende ist nur zu schaffen, wenn wir uns einer neuen Art von Atomkraftwerken zuwenden, den sogenannten Thoriumreaktoren oder Flüssigsalzreaktoren oder auch Laufwellenreaktoren. Das ist eine andere Technologie, die sogenannte Tem äh, positive Temperaturkoeffizienten hat. Das heißt, diese Anlagen sind sicher. Und können vor allen Dingen mit dem Atommüll betrieben werden, den wir im Moment versuchen endzulagern Und das ist das Interessante daran. Und dann müssen wir in Riesenmengen natürlich Windkraftanlagen, wie Sie das schon richtig gesagt haben, aufbauen. Und wir brauchen noch eine viel, viel größere Menge Photovoltaik. Und das eben, wenn es geht, auf den Häusern. Das wird aber nicht klappen. Deswegen favorisieren wir hier auch die sogenannten Freilandanlagen, wo ich immer ein Gegner von war. Aber ich, wie gesagt, ich werde alt und äh, ich muss trotzdem noch umdenken.
0: <lacht> das ist schön, ich werde alt und muss noch umdenken. Lassen Sie uns bitte auch noch über das Balkonkraftwerk sprechen. Das haben Sie ja. 2001 erfunden. Eine Photovoltaikanlage, die am Balkon angebracht werden kann. Stecker in die Steckdose, los geht's. Eine tolle Idee, warum sieht man die nicht viel häufiger im Stadtbild?
1: Ja, das ist, ist ja auch so eine Sache. Wir haben das ja durch die ganzen Regelwerke gepeitscht, durch die VDE-Richtlinien gepeitscht, bei den Netzbetreibern durchgepeitscht. Und trotzdem passiert immer Folgendes. Äh, jetzt interessiert sich jemand für ein Balkonkraftwerk und was macht er? Er ruft als allererstes seinen Netzbetreiber und Energieversorger an und fragt, darf ich denn das? Das ist das gleiche Effekt, äh, wenn Sie zum Metzger, Metzger gehen und den Metzger fragen, ob, ob Sie Vegetarier werden sollen. Was wird der Netzbetreiber antworten? Nein, da lasse mal die Finger von. Das ist alles viel zu gefährlich und so weiter. Und das hält die Leute im Moment wirklich davon ab, das in Riesenmengen an, anzusetzen, das ganze Thema, weil eben zu viel Wind noch von den Netzbetreibern kommt.
0: Sie haben eine ganze Reihe von Auszeichnungen erhalten, zuletzt den renommierten Werner Bonhoff Preis. Macht sie das stolz? Ist das zusätzlicher Ansporn?
1: Ja. Ich habe äh, ja nicht nur den Werner Bonhoff-Preis, ich bin Träger des TGA-Preises als einziger Elektriker, der den jemals gekriegt hat. Das ist die technische Gebäudeausstattungspreiskategorie und ich habe auch den deutschen Solarpreis und auch noch diverse andere Preise. Das macht stolz. Ja, das hilft ein bisschen weiterzumachen, weil manchmal sitzt man hier und resigniert, weil man hat wieder gegen einen Netzbetreiber irgendwas wieder läuft nicht und es geht nicht voran und sie warten und warten und warten und kriegen keine Zusage, keine Einspeisezusage. Und es wird demnächst noch ein Video kommen, es kommt noch was was dazu, was mich noch viel stolzer macht. Ich kann das kurz mal verraten, wir haben gegen einen Netzbetreiber in vier Jahren einen Prozess gewonnen, der ein Gesetz außer Kraft setzt, was im EEG sehr nachteilig ist. Und äh, da bin ich besonders stolz drauf, weil das war ein so harter Kampf und wir haben am Ende komplett zu 100 Prozent gewonnen. Ja, das treibt einen an, ne? <lacht>
0: Ist Ihnen der Photovoltaik-Papst-Titel eher peinlich oder hat der Titel Ihren Segen?
1: Naja, ich weiß gar nicht mehr, wer damit angefangen hat. Also der Titel ist ja schon Ewigkeiten alt. Ich arbeite ja noch mit einem, mit einem Filmemacher zusammen, Frank Farensky, mit Leben der Energiewende. Das ist der Kanal, der dahinter steckt. Und der hat mal mit Mr. Energiewende auch noch angefangen. Und ich habe das eigentlich immer gar nicht so ernst genommen. Und trotzdem hängen ein diese Dinger immer hinterher. Also mittlerweile akzeptiere ich das. Kennen mich ja auch viele darunter, aber wie gesagt, ich habe sie nicht erfunden. Ich weiß gar nicht, wo diese Papstgeschichte herkam. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Das ist schon ganz lange Aber mich stört es im Moment auch nicht.
0: Die neue Regierung ist erst kurz im Amt. Das Jahr ist auch noch jung. Ich spiele mal die Märchenfee. Wenn Sie jetzt drei Wünsche frei hätten, welche soll Ihnen die Politik, vielleicht aber auch die Energiebranche erfüllen?
1: Naja, in Politik und Energiebranche, was hatte ich ja vorhin schon gesagt, 90 Prozent der Bürokratie müssen da weg. Wir müssen ganz andere Entscheidungen treffen können. Jeder Häuslebauer und, und jeder Eigentümer muss solche Entscheidungen treffen können, ohne dass ihm bürokratische Hürden in den Weg gelegt werden. Da kämpfen wir zurzeit für, mit unseren sogenannten bondbösewicht videos wo wir aufzeigen, dass es auch ohne Bürokratie gehen würde. Im Moment handeln wir da komplett gegen bestehende Richtlinien. Aber wir machen das trotzdem, weil wir das mit den Balkonkraftwerken auch so gemacht haben. Dann muss man der Politik ganz klar sagen, und das sage ich auch eigentlich normalerweise nicht gerne, im Moment macht diese Regierung alles richtig, was Energiewende anbelangt. Die Zahlen sind nicht hoch genug. Ich würde mir wünschen, dass wir im Bereich Wind auf 300 Gigawatt gehen und im Bereich PV auf 600 Gigawatt. Aber das kann ja noch kommen. Und der dritte Wunsch ist, und das ist das, was ich so ein bisschen ankreide, Speichertechniken. Die Regierungen fangen nicht an, sich ernsthaft mit Speichertechniken zu beschäftigen. Wir müssen in drei Stufen speichern. Erste Stufe ist im Haus, der sogenannte Kurzzeitspeicher. Dann müssen wir in der Nähe des Netztravos, des Ortsnetztravos speichern. Das ist der Quartierspeicher. Und dann müssen wir, und das macht die Regierung gerade, Gott sei Dank, und dann müssen wir eine strategische Langzeitreserve über Gaserzeugung aufbauen. Und das sind so die Wünsche, die ich an die Regierung hätte, dass das wirklich umgesetzt wird. Weil dann ist eine hundertprozentige Energiewende wirklich möglich.
0: Was treibt Sie persönlich an, seit so vielen Jahren am Thema Energie herumzutüfteln, zu forschen und auch nicht locker zu lassen?
1: Wissen Sie, wenn Sie vor über fast 40 Jahren das erste Mal gesehen haben, dass eine Kilowattstunde erzeugt wird, die Sie selber mit Sonnenenergie erzeugt haben und dadurch, dass ein Kühlschrank auf einmal läuft oder eine Lampe dadurch angeht, dann kriegen Sie das nicht mehr aus dem Kopf. Dann wollen Sie immer mehr davon. Das ist, das ist wie eine Droge. Und das sehe ich auch bei den ganzen Kunden, die das erste Mal wirklich Energie erzeugen und diese Energie dann nutzen können. Jetzt zum Beispiel ganz aktuell in den Elektroautos, wenn Sie mit einem Elektroauto fahren und Sie fahren mit einer Kilowattstunde, die aus der Sonne gewonnen wurde. Das gibt ihnen ein Gefühl, das ist unbeschreiblich. Also so müssen Drogen wirken. Ich erkenne, ich weiß nicht, wie Drogen wirken, aber so stelle ich mir das vor, dass das wirkt. Und das funktioniert jetzt seit fast 40 Jahren so, ja.
0: Ähm, wie ist es persönlich? Wie laden Sie sich persönlich auf, wenn auch Ihre Akkus mal leer sind?
1: Ja, die Akkus sind mittlerweile oft leer, weil äh, der Kampf ist ja nicht einfach. Und äh, ich halte mich dann ein bisschen daran fest, an den Erfolgen, die man bisher, bisher hatte, der werner bonhoff preis ist so ein Meilenstein oder auch diverse andere Preise. Und was natürlich auch viel Kraft gibt, sind die Kunden dann, die wirklich am Ende die Kunden. Wenn ein Projekt, was recht komplex war, am Ende wirklich fertig ist, es ist der Stempel des Netzbetreibers drunter, das Ding läuft, das hilft. Das hilft ungemein. Da kommt man zumindest weiter und sagt, jetzt, oh, jetzt nochmal den nächsten und, wieder und weiter und weiter und weiter. Das ist die einzige Möglichkeit, sonst, kommen sie, sonst verzweifeln sie.
0: Oliver Kahn, weiter, immer weiter. Holger Laudelei, vielen herzlichen Dank für ganz viele Antworten <lacht> und äh, ich wünsche Ihnen äh, weiterhin viel Glück und toi, toi, toi.
1: Ich danke für das
0: Interview. Bis dann.
1: Okay und tschüss.
0: Das war Aufgeladen, der Energie-Podcast von Lecker. Wer es noch nicht getan hat, kann sich die Episoden mit Eishockeyspieler Martin Schimanski oder dem Elektroauto-Experten Alexander Bloch oder Pastor Bernd Siegelko vom Kinderhilfswerk Arche oder mit Kim Sternemann anhören. Abonniert den Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr. Erzählt Freundinnen, Bekannten, Verwandten davon. Mehr Informationen zu Energiethemen aller Art findet ihr im Lecker-Energieladen unter www.lecker.de/slash-energieladen. Aufgeladen. Der Energiepodcast von Lecker.